0: Na wiosnę 2019 roku członkowie partii, Komunistycznej Partii Chin dowiedzieli się, że mają podwójne urodziny, że mają świętować podwójne urodziny. Pierwsze te biologiczne i drugie dotyczące rocznicy wstąpienia do partii. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak dojść do tego, żeby mieć te drugie urodziny i co zrobić, żeby, m- żeby mieć co świętować. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Wspólnie z doktorem Michałem Boguszem będziemy rozmawiali o elitach władzy w HRL i ich drodze na szczyt.
1: Trzeba zaznaczyć, że te drugie urodziny to one są określane duchowymi urodzinami i wydaje się, że powinny być ważniejsze od tych urodzin biologicznych, bo dopiero te duchowe urodziny są tymi urodzinami, które kształtują Ciebie jako pełni wartościowego członka partii i społeczeństwa.
0: A czy jest w ogóle możliwe, żeby pominąć partię i być człowiekiem sukcesu w Chinach? Nie,
1: mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, jest to niemożliwe, jeżeli zaczynasz się wyróżniać w swoim otoczeniu, zaczynasz być kimś ważnym w swoim otoczeniu, nieważne czy to jest biznes, nauka, cokolwiek, to prędzej czy później partia się tobą
0: zainteresuje. I potem mamy takich członków Partii komunistycznej partii Chin jak założyciel Alibaby.
1: Oni stają się członkami partii, bo po pierwsze partia o nich zabiega, a po drugie jest to też mechanizm obronny z ich strony, ponieważ każde przedsiębiorstwo w Chinach, które ma powyżej 25 pracowników, musi założyć związek zawodowy, który jest kontrolowany przez partię oraz komitet partii i partyjny w w przedsiębiorstwie i, i, i szef tego komitetu staje się członkiem zarządu i ponieważ mając wpływ na innych członków mógłby przyjąć de facto przedsiębiorstwo, to po prostu dla prezesa takiego przedsiębiorstwa jest po prostu rozsądnym samemu stać się członkiem partii i stacie szefem komitetu partyjnego w swoim zakładzie pracy czy w swojej fabryce, przedsiębiorstwie, etc.
0: Czyli trochę dwa w jednym jak z administracją państwową partia wchodzi ze swoim obiegiem także w przedsięwzięcia prywatne, ale trudno jest mówić o przedsięwzięciach prywatnych w ogóle jeśli chodzi o Chiny.
1: Istnieje termin mówiący, że to są przedsiębiorstwa prywatnie zarządzane. Ponieważ rejestracja działalności gospodarczej następuje w ramach określonego podmiotu administracyjnego i teoretycznie ten podmiot administracyjny jest współwłaścicielem tego przedsiębiorstwa. Oczywiście takie przedsiębiorstwo działa na zasadach przedsiębiorstwa prywatnego. Ono może być sprzedane, może być e, zaciągać kredyty itd., itd., ale teoretycznie państwo... Jest jego w jakimś tam stopniu współdziałowcem w tej czy innej formie, zresztą pamiętajmy, że w Chinach nie ma własności prywatnej, nie ma własności prywatnej ziemi. Istnieje tylko zagwarantowana w jakimś tam stopniu prywatna własność przedmiotów osobistych, jak zegarek, koszula i
0: tak dalej. To biznes mamy omówiony całkiem szybko, a inne ścieżki kariery, rozmawialiśmy o państwie, o administracji państwowej. ale Uczelnia.
1: Zaczynasz się wyróżniać, będziesz jest studentem, który może robić karierę naukową w przyszłości, dostajesz propozycję wstąpienia do partii. A wojsko? Wojsko nie ma teoretycznie obowiązku przynależności do partii, ale generalnie, żeby zrobić karierę w korpusie oficerskim, trzeba być członkiem partii. I jest jakaś grupa oficerów niższego szczebla, którzy nie są równocześnie członkami partii, ale... To jest kwestia tylko czasu, że oni się staną, bo nie będą mogli awansować, jeżeli nie będą członkami partii.
0: Czyli niezależnie od tego, jaką ścieżkę wybierzemy, na końcu i tak w pewnym momencie na skrzyżowaniu pojawi się partia i, i wstąpienie do partii. A czy to jest tak, że cały czas jest komunistyczna partia Chin, cały czas jest egalitarna? To jest pytanie o to, jakie szanse na karierę mają przedstawiciele klasy ludowej. Czy dziecko robotników z kumingu jest w stanie trafić do ścisłego kierownictwa, czy to jest taka bajka opowiadana na potrzeby mas?
1: Na dzień dzisiejszy wydaje się, że jest to bajka, ponieważ w obecnym kierownictwie nie ma nikogo, kto nie byłby spokrewniony z poprzednim pokoleniem czy z jeszcze poprzednim pokoleniem przywódców w ten czy inny sposób. Nie, nie zawsze jest to Pokrewieństwo przez krew, czasami jest to przez małżeństwo, yy, ale obecnym kierownictwie nie ma nikogo takiego. Z drugiej strony, jest to pierwsze takie yy, kierownictwo, w którym naprawdę nie ma nikogo spoza z, z, yy, z poprzedniego pokolenia, więc możliwe, że jest to po prostu zbieg okoliczności, ale ja myślę, że jest to jakaś dłuższa i trwalsza tendencja. to po prostu, że ludzie po prostu uważają, że tylko pokrewieństwo, więzy krwi, czy to pochodzące z, przez, z małżeństwa, czy e, z urodzenia, gwarantują lojalność w stosunku do partii najwyższego kierownictwa. Teoretycznie mogę sobie wyobrazić, że osoba pochodząca z dołów, z nizin społecznych, zdolna, która zdołała jakimś cudem się dostać do, na dobrą uczelnię, staje się członkiem partii, wstępuje w szeregi, e, awansuje staje się kadrowym pracownikiem partii, no i wtedy awansuje. Jakiś ten szklany sufit, na dzień dzisiejszy wydaje się, że że tacy ludzie mogą stać się członkami władz prowincjonalnych, możliwe, że szefem prowincji, mogą być wzięci pod skrzydła kogoś z, z centrum i wtedy trafić do centrali w Pekinie, awansować ale oni będą zawsze osobami uzależnionymi od tej osoby, która jakby ich schodowała sobie.
0: Mogą się też wrzenić. Ewentualnie
1: wtedy mogą się wrzenić, tak? Jeżeli zostaną uznani, zauważeni przez kogoś, na przykład któryś z klanów rodzinnych partii ma córkę na wydaniu, nie ma syna, który mógłby przejąć schedę. To jest taki rodzaj adopcji przez małżeństwo. To są bardzo popularne w Chinach, nie tylko teraz, ale w przyszłości. Jest to całkowicie popularna na rzecz. Zresztą w Rzymie Cesarskim Rzymie czy republikańskim Rzymie, Rzymie, rodziny nawzajem sobie też adoptowały synów.
0: Ja bym przeskoczył kilka wieków później, bo dla mnie to jest, to przypomina taką feudalną sytuację, gdzie mamy klany, rodziny i rody, zależnie, w jakiś sposób u siebie uzależnione, które handlują członkami małżeństwo jako kontrakt?
1: W pewnym stopniu tak. Ale to nie dotyczy tylko elit partyjnych. W Chinach nadal jest bardzo popularne. Sfatanie, zeznajamianie sobie osób, które mają podobny poziom społeczny, dochodów, rozwoju, awansu społecznego, byśmy, ja bym to tak określił. Rodziny to często próbują swatać osoby, tak, tego typu osoby. Też Trzeba, trzeba pamiętać, że e, dzieci elity no, kontaktują się tylko z innymi dziećmi z elity i chodzą do tych samych szkół, chodzą, Spędzają razem wakacje, idą na, tych sam, na same uczelnie, albo wyjeżdżają za granicę na te same uczelnie, no ale wtedy się trzymają razem, no bo łatwiej mi się zorganizować razem ochronę i tak dalej. To powoduje, że też te małżeństwa są zawierane często w sposób naturalny, mhm. w ramach jednego, jedne, jednego środowiska. No bo skąd takie osoby miałyby poznać kogoś z zewnątrz?
0: Następnie porozmawiamy chwilę teraz o. Mm tej grupie niżej, tych, którzy dostają się do partii nie przez więzy krwi, w związku z tym, że rodzice czy dziadkowie od kilku pokoleń... No, od dwóch góra. Od dwóch. Góra trzech może. Może trzech, okej. Więc porozmawiajmy o tych, którzy niekoniecznie przez więzy krwi i więzy rodzinne dostają się do partii. Jakimi cechami powinien się wyróżniać taka osoba, która może zrobić karierę nawet na, na szczeblu prowincjonalnym?
1: Na pewno to musi być ktoś, kto się będzie wyróżniał w swoim środowisku. Partia stara się zawsze zlokalizować osoby, które mogą stanowić potencjalnych liderów i kaptuje je takie osoby do, do partii. Z jednej strony jest to wyróżnienie dla tej osoby, która się w jaki sposób sama wyróżnia w swoim środowisku, z drugiej strony w ten sposób partia je neutralizuje, po prostu zapobiega po pojawieniu się lokalnych elit czy środowiskowych elit w jakimkolwiek sektorze społecznym, które nie byłyby te osoby równocześnie członkami partii i przez to podporządkowane hierarchii partyjnej i zobowiązane do posłuszeństwa partyjnego.
0: A czy to jest tak, że musi mieć od razu nieposzkolakowaną opinię, czytać myśli i wypełniać quizy w aplikacji specjalnie do tego stworzonej, czy bardziej Dominuje tutaj pragmatyczne podejście. Jeśli mamy lidera z krwi i kości, to zaprośmy go do siebie, nawet jeśli nie jest krystalicznie czysty.
1: Aże pytanie, co to znaczy krystalicznie czysty w chińskich realiach, ale wydaje się, że przynajmniej do tej pory było tak, że to nie musi być osoba ideowym komunistą. W tym sensie, że znać, rozumieć i bez problemu poruszać się w ideologii marksizmu, leninizmu z chińską charakterystyką. Myślę, że ogólniki wystarczą i jest bardzo wiele osób, zwłaszcza z takiego 40 plus członków partii, którzy widać, że to są bardziej tacy liderzy środowiska, nie zawsze często idący pod prąd. Oni oczywiście mają coraz trudniej, ale nie zmienia to faktu, że jest taka grupa. To to jest ta grupa, która czy to na ogólnochińskim zgromadzeniu przedstawicieli ludowych, czy na zjeździe partii, zawsze się znajdzie kilka osób, które głosują przeciw, wstrzymają się od głosu i tak dalej. W jakiś tam sposób zamanifestują swoją niezgodę, czy dystans do tego, co się dzieje. Więc ta grupa zawsze jest i zawsze funkcjonuje w ramach partii. tak? Dopóki oni są, partia ich kontroluje liczebnie i jest w stanie ich odizolować, no to partia nawet uważa, że oni są pożyteczni z tego punktu widzenia, że są jakimś tam probierzem nastroju społecznych.
0: Pojawiła się kwestia wieku. W jakim wieku zamykają się drzwi do partyjnej kariery?
1: Znaczy drzwi się nigdy nie zamykają do kariery partyjnej. Wiele osób, zwłaszcza tych biznesmenów trafiło do partii dopiero jak już zdobyli odpowiednią pozycję. Ale zazwyczaj, jeżeli ktoś myśli o karierze kadrowego członka partii, to to jest jest uczelnia. To To jest uniwersytet, bo tam powinien w tym okresie powinien wstąpić do partii. Przepracować jakiś czas później normalnej pracy i później trafia już do, do pracy partyjnej i zaczyna się piąć jeszcze po kariery partyjnej.
0: Zwłaszcza jak popatrzy się na kierownictwo, ścisłe kierownictwo Xi Jinpinga, tam nie ma ani jednej kobiety. Czy może jest jakaś działka albo ścieżka specjalizacji w ramach samej partii, gdzie jest trochę jak przysłowiowy kwiatek do kożucha kobieta, która zawsze stoi na czele?
1: Są to wszelkiego rodzaju organizacje kobiece, czyli Liga Kobiet, i tak dalej. Tam są oczywiście zawsze przywódczynią musi być kobieta siłą rzeczy. Czasami jest także sport, edukacja, kultura, tego typu elementy są powierzane kobietom. To jest bardzo charakterystyczne także dla innych systemów politycznych, gdzie kobietom się oddaje zawsze tą działkę taką soft, mało atrakcyjną dla dla mężczyzn. No i to jest ta ścieżka kariery, jeżeli chodzi o kobiety w partii. Obecnie w nowym pokoleniu pojawiło się kilka młodych kobiet, tak zwanych menadżery, Relatywnie młodych, które bardzo szybko awansują. Tylko trudno powiedzieć, czy one awansują, ponieważ są kobietami, czy awansują, bo w tym trudnym męskim środowisku kobiety, które muszą podwójnie czy potrójnie pracować, żeby zasłużyć na awans, one po prostu się przebijają i w efekcie po prostu są szybciej zauważone.
0: Ale cały czas trafiają na mur takiego konserwatyzmu, paternalizmu, znaczy... seksizmu. Tak,
1: oczywiście. To jest to zjawisko partii obecny od, od samego początku.
0: Czyli też historycznie jak partia powstawała, kobiety były na drugim, trzecim planie?
1: Trzeba pamiętać, że nawet jeżeli były na drugim czy trzecim planie w partii, to w społeczeństwie ówczesnym w latach dwudziestych były na szóstym, siódmym, dwudziestym planie. W efekcie, nawet jeżeli nie grały pierwszy skrzypiec w partii, to tak i tak ich pozycja wewnątrz partii była o wiele lepsza niż w szeroko rozumianym społeczeństwie i w kontekście. Mhm. Dlatego bardzo wiele kobiet przystąpiło do, do, do partii komunistycznej i oddało de facto życie, czasami dosłownie, partii yy, i zrobiły to z chęcią i, od, yy, i były naprawdę oddanymi członkiniami partii. Właśnie ze względu na to, że w kontekście jakim działała partia i we wczesnym społeczeństwie one widziały tutaj prawdziwy awans. Nawet jeżeli nie były zrównane de facto, bo de jure były zrównane z mężczyznami, którzy działali w partii, to tak i tak miały o wiele szersze możliwości działania wewnątrz partii niż w jakimkolwiek innym środowisku.
0: Wróćmy w takim razie do naszego młodego męskiego kandydata, który chce zrobić karierę. Czy to jest tak, że do partii dostaje się od razu? Czy jest jakiś okres próbny, młodzieżówka...
1: Generalnie wszyscy studenci trafiają do Ligi Młodzieży Komunistycznej i też, że tak powiem, obowiązkowo, więc każdy student jest. Oczywiście są odpowiedniki pionierskie i tak dalej dla poszczególnych wcześniej szczebli i de facto praktycznie każdy dzieciak w fińskiej szkole trafia od razu, nosi tą czerwoną chustę, więc już jest de facto obowiązkowo bardzo rzadko się zdarza, że komuś uda tego uniknąć, już jest wrzucony w te tryby. Później w naturalny sposób te osoby są wyłuskiwane już do działalności partyjnej, zazwyczaj właśnie na, na uniwersytecie. Czasami to następuje już w pracy zawodowej, ale to są też te pierwsze lata po po uniwersytecie.
0: Jest jakiś dzień przejścia, ceremonia? A tak, tak, oczywiście jest to ceremonia,
1: kiedy nas... No, no, może już nie, nie w członkostwie partii, ale kiedy jest wręczana legitymacja partyjna, trzeba złożyć przysięgę. Zazwyczaj to następuje grupowo, w jakimś miejscu związanym z martyrologią partyjną, jakiś pomnik, miejsce, gdzie zginęli członkowie partii, oddali swoje życie, jest uroczystość, wzniesione pięści w górę, odśpiewanie międzynarodówki itd., jest to ważny element No i później to świętowanie swoich narodzin ideowych czy duchowych w ramach partii też następuje grupowo. To nie jest nigdy indywidualne działanie.
0: A czy w partii też dostaje się jakieś tokeny swojej przynależności czy drogi, którą się pokonuje? A legitymacja partyjna.
1: Jasne, to jest ale najważniejsza to, że, ale czy
0: rzecz czy potem jest jeszcze coś, czy dostaje się jakąś, nie wiem, gwiazdkę, przypinkę? Lub jest, jest, rzeczy, jest, oczywiście, jest, jest,
1: jest przypinka, jest odznaka członka partii. Noszenie jej na co dzień zostało porzucone tak w latach 80 ale teraz wraca i pod rządami Xi Jinpinga pojawiły się nowe instrukcje, jak ją należy nosić i właściwie członkowie partii powinni ją nosić w pracy. Dorozumiane też jest, że powinni nosić ją poza pracą, ale generalnie jeżeli są w pracy, to powinni nosić z dumą odznakę partyjną. Na przykład widać w metrze pekińskim ci, którzy sprawdzają bilety czy kontrolują co się dzieje pociągach lub na peronach, można rozpoznać zawsze członków partii właśnie po przypince specjalnej. No oczywiście w każdym innym zawodzie miejscu pracy jest tak samo.
0: Ale tu jest egalite i przypinka jest jedna dla wszystkich. Czy tak. są rozróżnienia? Nie, nie.
1: Jeszcze jest, to nie jest Korea Północna, gdzie każda kategoria ma swoją własną specjalną przypinkę, która od razu pozwala ci rozpoznać się, kto jest, przynależy do jakiej kategorii. Nie, tutaj jest egalite pełne. Każdy członek partii ma taką samą przypinkę.
0: Mnie jeszcze interesuje kwestia edukacji, bo przy tak licznej partii, przy tak licznym korpusie partyjnym, jeśli można użyć tego określenia, Pewnie istnieją jakieś szkoły albo kursy, które przygotowują akademików Oczywiście jest.
1: W okresie próbnym wstępowania do, do, do partii, taki kandydat na członka partii bierze udział w zebraniach partyjnych, później musi pisać specjalne referaty z tego, co zrozumiał i tak dalej. To są eseje, one trafiają oczywiście później do jego teczki osobowej. Później jeżeli już zostaje zaakceptowany na członka partii, to ten proces nigdy nigdy nie, nigdy nie zostaje przerwany. Później są zebrania, szkolenia. Z każdego szkolenia trzeba napisać esej. Ten esej znowu trafia do twojej osoby personalnej teczki. Członkowie kadrowi trafiają do szkół partyjnych. Szkoły partyjne są centralne szkoły partyjne i regionalne szkoły partyjne. Oczywiście te kadry najwyższe trafiają do do centralnych szkół partyjnych. Najważniejsza jest centralna szkoła partyjna w Pekinie, która jest równocześnie wydziałem komitetu centralnego. No i to jest największa nobilitacja partii, trafić do do centralnej szkoły partyjnej w Pekinie. Poszczególne te szkoły partyjne, te centralne są rozsiane po całych Chinach no i mają różne specjalizacje, jeżeli chodzi o szkolenie członków partii. Ciekawą szkołą partyjną jest także szkoła w Jananie, czyli tam, gdzie po Wielkim Marszu wykowały się nowe kadry partii, nowej partii. Tam też jest specjalna szkoła partyjna, która też szkoli członków partii. No to też jest rodzaj nobilitacji tam trafić, ale to jest bardziej symboliczne. Najważniejsza jest centralna szkoła partyjna w Pekinie.
0: I to jest tak, że na koniec dostaje się stopień naukowy i jest się umownym magistrem komunizmu stosowanego?
1: Nie, nie ma tytułu naukowego, ale w twojej teczce personalnej jest to odnotowane, jest pokazane, że ukończył kurs taki taki.
0: Dobrze, to jesteśmy po tym kursie. Jak dalej biegnie ścieżka kariery?
1: Jeżeli jest nasz k- działalność w ram- jak- jako członek kadry Komunistycznej Partii Chin, to obowiązkowo powinieneś spędzić co najmniej rok pracy wśród ludu to się tak ładnie nazywa, czyli jesteś wysłany do, na na prowincję, głęboką prowincję, do pracy w podstawowej jednostce partyjnej, w podstawowym w komitecie partyjnym na poziomie ulicy, gminy, jakieś wioski yy, i tak dalej. no i tam musisz się wykazać, pokazać, i to jest poniekąd też próba takiego ognia, bo to jest zazwyczaj biedna prowincja, warunki życia są bardzo trudne, yy, więc musisz wytrzymać tam rok,
0: co najmniej. Są wyjątki dla czerwonych książątek?
1: Wydaje się, że nie. Jeżeli czerwone książątko chce. Podjąć pracę, to musi spędzić rok w takim miejscu. Oczywiście nie oznacza to, że taki cierp czerwony książątko nie dostaje wtedy paczek z domu <głos> i tak dalej, umownych paczek z domu. Mam, mam na myśli jakiekolwiek inną pomoc materialną, no nie?
0: Przecież ta tata i buduje blog.
1: Na, no, na przykład, albo
0: willę. No nie jemu. Mhm.
1: Nie, oczywiście żartuję. To, to zazwyczaj nie może być jaka, ta, taka tak osetacyjna forma pomocy. Ale nie wyobrażam sobie, żeby ta osoba nie miała jakiejś tam pomocy. Czasami ten okres jest skrócony, czasami on jest bardzo formalny, czasami się okazuje, że ta osoba tak naprawdę zbyt wiele czasu nie spędziła na tej prowincji, a tylko formalnie była, pracowała u ludu, no ale teoretycznie ten rok musi być spędzony. Po tym roku trafia się już na jakieś stanowisko, zazwyczaj jest to na poziomie gminy, czasami miasta powiatowego, czasami od razu miasta prefekturalnego.
0: Czy znaczy to tak jest dalej. tak, że od razu na początku tej kariery trafia się też w inną, w inną część kraju? Nie, no, zazwyczaj na
1: początku robisz karierę w ramach swojej prowincji ale to jest tylko na początku, już od stopnia prefekturalnego, a czasami już od stopnia powiatowego następuje rotacja i następuje rotacja pomiędzy prowincjami. Partia bardzo dba o to, żeby nie wytworzyły się kliki regionalne, dlatego po prostu jest ciągła rotacja kadr. 3-4 lata w jednym miejscu, zmieniasz stanowisko. Czasami jest to wewnątrz prowincji, no ale już po ośmiu, góra 16 latach w ramach jednej prowincji, ale rotacji wewnątrz tej prowincji pomiędzy poszczególnymi prefekturami na różnych stanowiskach. To może być poziom gminny w jednej prefekturze, później poziom powiatowy w innej prefekturze i w końcu poziom prefekturalny, ale już w innej prefekturze, no, ale wtedy już musi zmienić prowincję.
0: Ale to jest tylko podnoszenie się do góry. Czy jest tak, że pracuje się na poziomie prefekturalnym, a potem trafia się na, na poziom powiatowy?
1: Następuje coś takiego i wtedy pojawiają się sytuacje, że taka osoba pracuje z prefektury, trafia na poziom powiatu, no ale nagle się okazuje, że to jest specjalny powiat specjalny. I na przykład ten powiat już podlega nie władzom prefekturalnym, ale na przykład podlega bezpośrednio władzom prowincjonalnym. Właśnie ze względu na to, że szef partii w danym powiecie już powinien być działać na poziomie Prefekturalnym w efekcie on nie powinien podlegać już komuś innemu szefowi partii, który jest też na poziomie prefekturalnym.
0: I finansowo to też jest ścieżka w górę?
1: Generalnie zarobki oficjalne w partii są bardzo niskie. Myślę, że przeciętny członek partii, kadrowy takiego stopnia powiatowego, czy już nie mówiąc o prefekturalnym, czy prowincjonalnym, trudno byłoby nie stać go na garnitur, który nosi.
0: To czym sobie rekompensują niskie płace? Oficjalnie
1: niczym, nieoficjalnie, wdzięczność ludu, wdzięczność ludu, dodatkowe zajęcia i tak dalej, i tak dalej.
0: Dobrze, więc jest ten, że jesteśmy już na poziomie prowincjonalnym albo prefekturalnym i czas na budowanie sieci powiązań, bo w Chinach w pojedynkę nic nie da rady, nic nie da rady osiągnąć.
1: No, budujesz swoje więzi. Budujesz najpierw to jako e, wasal kogoś, czyli kogoś ważniejszego. Ten ktoś jest pewnie wasalem kogoś jeszcze wyżej, a ten jest wasalem jeszcze kogoś, a ten ma swojego pana e, gdzieś tam w Pekinie, w centralnym układzie sił. Ale trochę odpowiada to faktycznie systemowi feudalnemu w Europie, w tym sensie, że wasal mojego wasala nie jest koniecznie moim wasalem. No nie? Czyli twoje podlegasz komuś konkretnemu, ten ktoś komuś wyżej, ale to już w tej osobie nie ma tego bezpośredniego przełożenia. Trafiasz do grupy i w tej grupie są inni ludzie. Siłą rzeczy zaczynacie też myśleć o tym, żeby zawiązać swoją własną sieć. Na razie chodzicie pod kimś wyżej, no ale ambicji, każdy ma swoje ambicje i pewnego dnia Któryś z Was awansuje i jest możliwe, że wtedy pociągnie Was wyżej. Oczywiście on będzie nadal zwasalizowany przez kogoś innego, ale zaczynacie pracować wtedy na tego kogoś. No i ten ktoś idzie w górę, pnie się w podrabinie partyjnej, także wyciąga swoich ludzi wyżej. To jest skomplikowany, złożony system zależności, no bo te zależności pierwotne nie znikają, one mogą osłabiać, Mogą się w jakiś sposób być złamane, no ale one w jakiś tam sposób nadal funkcjonują w przestrzeni, no i to jest bardzo skomplikowana sieć powiązań. Ona nie jest konie- niekoniecznie jest pionowa, często jest wertykalna także. No i przesunięcie w jednym miejscu całej tej sieci powoduje, że tak naprawdę następuje przekształcenie tej całej sieci. Ona czasami jest lokalne, a czasami ma bardzo duże powoduje bardzo duże ruchy technoniczne w ramach całego systemu. Można. Ja wiem, że to sobie trudno wyobrazić, ale dlatego ja podaję. Jaki przykład przykład,
0: który by regulował działanie tych sieci? Taki, który sprawia, że żadna z nich nie tworzy monopolu, czy też nie, że nie powstaje oligopol na jakiś Po pierwsze, poziomach.
1: wynika to ze złożoności i wielości czynników w tej sieci. Po prostu jej wielkość i skala powoduje, że po prostu takie oligopole są trudne do, do wytworzenia. Po drugie, Ciągła walka o ograniczone zasoby, które są zawsze zasoby ograniczone, powoduje, że poszczególne elementy sieci po prostu przyciągają energię wewnątrz, która jest dostępna do tego systemu. Tą energią są zasoby, pieniądze, władza, etc. Ale to powoduje, że zapotrzebowanie, czy popyt na tą energię w ramach całej tej sieci jest zawsze większy y, niż możliwości całego systemu generowania tej energii. To powoduje, że po prostu zawsze następują są napięcia. Y, to jest sieć, która działa w ciągłym ruchu. Ciągle zmieniające się, dynamicznie przekształcające się. Jest to taki labirynt o ruchomych ścianach.
0: Mamy grupę znajomych, przyjaciół, ludzi, z którymi łączy nas wspólne doświadczenie, wspólna praca. Mamy jakieś podstawowe zasoby. Gdzie najlepiej jest inwestować? W który organ KPH, żeby zejść wysoko?
1: Na dzień dzisiejszy doświadczenie nasze, które wynikające z obserwacji o ludzi, którzy doszli do szczytów. Wydaje się, że najlepszą ścieżką jest najpierw kariera w prowincjach i oczywiście staranie się na zdobycie miejsca w tych najbogatszych prowincjach, no bo one mają najwięcej zasobów, dzięki czemu można zbudować sobie jak największą sieć zależności, klientelistyczną sieć. No i jej budowanie... Właśnie w prowincjach, no bo to zaplecze w prowincjach jednak jest konieczne, żeby później móc zaistnieć na poziomie centralnym. To jest wymiana dóbr pomiędzy moją karierą w centrum, które będzie zabezpieczało interesy w prowincjach i pozwoli także moim ludziom, mi, w przyszłości lokować swoich ludzi w prowincjach, dzięki czemu oni będą robili swoje kariery, no i w przyszłości będziemy, będzie nastąpi zastąpienie mnie, kiedy ja już przejdę na emeryturę, przez kogoś, kto zbuduje swoją sieć klientelistyczną w prowincjach. Ale wydaje się, że co najmniej 20 lat kariery w prowincjach, oczywiście tych bogatych prowincjach, przy równoczesnym zdobywaniu poparcia w centrum umożliwi nam zaistnienie na poziomie centralnym
0: czyli gra na wielu instrumentach i na wielu poziomach. A jak mierzy się prestiż w partii? Bo często mówimy o osobach, które nie zajmują eksponowanych stanowisk, które tak jak wspominaliśmy podczas pierwszego podcastu o Komunistycznej Partii Chin, na przykład są tylko wiceministrem, albo są wicedyrektorem, a mimo to są ważniejsze.
1: No bo są ważniejsze w partii. Tak. Na pewno jest... jest w chińskiej kulturze czy która się też przenosi na, 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 na sposób funkcjonowania partii, bardzo jest ważne uniknięcie błędów. Czyli po prostu, im błędów popełniłeś, tym jesteś czystszy. Równocześnie musisz mieć zdolność rozwiązywania problemów, wyeliminowania problemów, pokazania, że jesteś skuteczny. Nieważne, jaki to jest odcinek, tak? Zaczynając od tego pierwszego roku, kiedy trafiłeś na tą prowincję głęboką. Musisz w ramach swoich możliwości i w ramach możliwości tej jednostki administracyjnej, którą zarządzasz, de facto będąc tylko mając stanowisko partyjne, musisz pokazać, że jesteś w stanie coś zorganizować, że jesteś w stanie zmienić jakąś tą sytuację na miejscu, a minimum to jest to pokazać, że w kiedy ty rządziłeś, to nie było żadnych kłopotów.
0: Trudno jest w takim razie mówić o jakiejś stabilizacji życiowej, podróży po kraju. Mnóstwo pracy, mało przewidywalności, mało pieniędzy. To w jakim momencie można powiedzieć o tym, że ta kariera się udała? I gdzie pojawia się spijanie, spijanie nektaru? Czy stabilizacja
1: to znaczy, stabilizacja? Ja bym nie bym taki skłony do powiedzenia, że nie ma stabilizacji. Partia może mało płacić w gotówce, ale daje dużo w innych formach. Daje dużo w formie przede wszystkim prestiżu, osobistego prestiżu. Daje mieszkanie, żywi, daje miejsce dla dzieci w szkole, bardzo dobrej szkole. Daje pracę żonie, czy współmałżonkowi czy mężowi, daje możliwości znalezienia pracy rodzinie, i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo ważne elementy zwłaszcza w chińskiej kulturze. Daje ci gwarancję przynależności, to jest bardzo ważne. Daje ci też poczucie sprawczości, bardzo ważny element. Jesteś sprawczy, jesteś zabezpieczony materialnie. Może na początku nie jest to bonanza, no ale też nie głodujesz. Z czasem się pojawiają bonusy i tych bonusów jest coraz więcej. Ma, przynależysz do elity, do kadry, Może powiedzieć, że jesteś kimś specjalnym. Przynależność do partii powoduje, że później, nawet jeżeli jesteś tylko szeregowym członkiem, już nie mówimy o kadrze, że e, awansujesz w pracy i tak dalej, i tak no dalej. Więc to są bardzo ważne elementy i poniekąd przynależność do partii jest gwarantem zatrudnienia. Na całe życie. Krzywda ci się nie stanie. Dopóki nie popełnisz błędu albo nie staniesz się, nie, 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 nie okaże się, że wylądowałeś po niewłaściwej stronie kolejnego sporu i walki frakcyjnej, to tak naprawdę jesteś ustawiony na całe życie. Może nie zrobisz jakiejś wielkiej kariery, no ale nadal jesteś, należysz do elity. Mhm. A jeżeli już mówimy o członkach kadrowych, o tych, którzy robią karierę w partii, no to jest na pewno stanowisko sekretarza partii na jakimś pok- określonym poziomie. Jeżeli jesteś już sekretarzem partii na swoim podstawowym poziomie, no to już jesteś kimś. Jeżeli jesteś sekretarzem partii na poziomie gminy, powiatu itd., itd., wyżej, no to już jesteś odniosłeś sukces. Na pewno też jest elementem nobilitacji, jeżeli zostałeś wybrany na zjazd partii być przedstawicielem swojego, swojej podstawowej jednostki partyjnej danego poziomia, poziomu na zjeździe partii. Oczywiście wcześniej są etapy. Najpierw jesteś przedstawicielem swojego, swojego komitetu, swojej jednostki organizacyjnej partii na zjeździe partii poziomu prowincjonalnego. Później na krajowym zjeździe i tak dalej. To już to są osoby, które odniosły sukces. Czasami jest to nagroda pocieszenia tylko albo wyróżnienia. Czasami też jest osoby, które są zastępczami członków Komitetu Centralnego. To z, do tej kategorii trafiają dwie grupy osób. Jedni to są ci, którzy są przeznaczeni w przyszłości do bycia pełnymi członkami Komitetu Centralnego i przechodzą tylko etap zastępców członka, mhm. jest to etap stażysty nazwijmy, ale też jest grupa osób, która tam trafia jako nagroda pocieszenia, wyróżnienia albo wyróżnienia. Przed przejściem na emeryturę trafiają tam i lądują. Jest kilka takich miejsc, w których tacy ludzie trafiają właśnie już w nagrodę.
0: Porozmawiajmy o koszmarach takiego ambitnego młodego członka aparatu partyjnego.
1: No to po pierwsze pierwszy największy błąd, jaki można zrobić to poprzeć kogoś, kto przegra walkę frakcyjną na szczytach. No to w ostatnim rozdaniu mieliśmy grupę ludzi związanych z z Bosilajem, no to nieważne jak wysok- wysoko stałeś, ca- wszyscy ludzie, którzy byli bezpośrednio lub pośrednio powiązani z Bosilajem, e, przegrali i trafili do więzienia. To jest pierwszy taki błąd, który można popełnić. Drugi to oczywiście dać się złapać na łapówkarstwie na ostentacyjnym łapówkarstwie. Może się też zdarzyć, że po- błąd popełni członek Twojej rodziny. W lipcu tego roku e, żona szefa policji w mieście Chongqing brała udział w kolizji drogowej i okazało się, że jej bardzo, bardzo drogie Porsche y, mała jakieś przepisy, ale dała się nagrać, kiedy krzyczy na drugą osobę, która brała udział w tym wypadku, że jesteś dziadem, który jeździ w dziadowskim samochodzie, coś takiego. No i nagle w mediach społecznościowych nas pojawiło się pytanie, jak żonę szefa Policji w mieście Chongqing stać na nowe sportowe auto kosztujące kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy dolarów. Wystarczyło, żeby jej mąż stracił pracę no i jest wszczęte przeciwko niemu postępowanie o złamanie dyscypliny partyjnej. Więc widać, że czasami to nie jest nasz błąd, tylko błąd rodziny.
0: To ciekawe, że to jest postępowanie o złamanie dyscypliny partyjnej, a nie jest to związane z funkcją państwową, którą pełni.
1: Nie, ponieważ członek partii nie podlega bezpośrednio jurysdykcji państwa, tylko najpierw podlega jurysdykcji partyjnej. I jest jakiekolwiek złamanie przez niego przepisów, podlega sprawdzeniu przez lokalną lub centralną, ale w zazwyczaj lokalną, mówimy o takich przypadkach jak w, jak w wypadku Czungcin, Komisję do Spraw Kontroli i Dyscypliny Partyjnej. I dopiero jak komisja stwierdzi, że nastąpiło złamanie dyscypliny partyjnej. Taka osoba zostaje wydalona z partii i dopiero, że tak powiem, państwowy wymiar sprawiedliwości może się taką
0: osobą zająć. To jest kolejny argument za tym, żeby wbudować relacje od dołu, zwłaszcza z członkami takich komisji dyscypliny.
1: No zazwyczaj kontrola nad taką kom- lokalną komisją do spraw dyscypliny partyjnej jest bardzo ważna, chociaż w ostatnich latach się to zmieniło ze względu na to, że kiedyś to wyglądało w ten sposób, że powiedzmy Komitet partii stopnia prowincjonalnego stwarzał komisję do spraw kontroli dyscypliny partyjnej, która miała kontrolować członków partii funkcjonujących w ramach tego komitetu, czyli de facto oni musieli, mieli się kontrolować sami, sami siebie. To, co wprowadził się Jinping, to jest zmiana taka, że następuje rotacja. To Komisja kontroli do spraw kontroli dyscypliny partyjnej wyższego szczebla kontroluje teraz niższe szczeble, I podlegają one działaniom Centralnej Komisji do Spraw Dyscypliny Partyjnej w Komitecie Centralnym, jak i specjalnemu ciału powołanemu w ramach państwa.
0: Czy jest takie zachowanie, które w oczach innych członków partii będzie dyskwalifikujące dla osoby, która popełni jakieś społeczne faux pas? Największy
1: błąd, jaki może popełnić, to dać się złapać. Czyli na przykład tak jak e, ta żona szefa policji w Chącinku nag- została nagrana e, w miejscu publicznym, kiedy znieważa kogoś z ludu. Straszne fopa, tak? Możesz kręcić, że tak brzydko powiem, lody na dużą skalę, dopóki nie dasz się złapać za rękę, wszystko jest ok. Jeżeli przegrasz walkę frakcyjną, to ci koledzy czy towarzysze wsparci to wyciągną i ciebie za to skażą. Ale dopóki nie jesteś po tej stronie przegranej kolejnej walki frakcyjnej, i nie jesteś ostetacyjny tym, co robisz, to ci się krzywda nie powinna stać. Ale to jest właśnie ważne to, żeby nie, nie doprowadzić do tego, że partia straciła twarz, a partia straci twarz wobec społeczeństwa, tylko wtedy, kiedy właśnie członek partii da się złapać i wtedy partia musi ciebie ukarać bardzo surowo, żeby tą hańbę zmyć. I stąd też często padają wyroki śmierci w sprawach za korupcję członków partii.
0: Załóżmy pozytywny scenariusz, że nasz bezimienny bohater uniknął tych wszystkich mielizn. W jakim wieku odchodzi na emeryturę?
1: Teoretycznie po 70 powinien odejść na emeryturę partyjną. Jeżeli zaczął swoją kadencję przed 70, to ma, ma prawo ją dokończyć ale już nie może, nie może wybrać, być wybranym dalej. Ale często dla emerytowanych członków partii są tworzone wszelkiego rodzaju komitety, takie ciała doradcze przy, przy instytucjach. Na przykład emerytowani członkowie partii, którzy działali w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych mają swój komitet doradczy przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych i on stanowi taki zasób zarówno z jednej strony pozwala im być aktywnym wpływać poniekąd na funkcjonowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dzisiaj, no bo oni są obecni trafiają na narady, są proszeni o opinię i tak dalej, a z drugiej strony stanowią też taki zbiornik, taki magazyn wiedzy instytucjonalnej że ta wiedza wraz z ich odejściem nie znika Czasami się zdarzało w przeszłości, że takiego typu ciała wręcz przejmują władzę. No to przykładem jest rok 89, kiedy w ramach takiej taka starszyżna partyjna właściwie emerytów partyjnych yy, przejęła de facto władzę nad partią i doprowadziła do odejścia ówczesnego sekretarza generalnego Zhao Zidzianga i sytuacja... wsadziła go do, do, do aresztu domowego. No nie?
0: Ale to sytuacja nadzwyczajne. To bo są sytuacje nadzwyczajne. Przechodzenia oczywiście. na emeryturę sprawia, że presja od dołu, jeśli chodzi o młodszych członków, jest dużo niższa, bo zawsze jest ten moment, kiedy... Tak, jest jest mechanizm.
1: On został zaburzony teraz, kiedy w w zeszłym roku Xi Jinping doprowadził do zniesienia kadencyjności stanowiska przewodniczącego HRL, bo do tej pory było tak, że można było być wybranym na przewodniczącego HRL tylko na dwie kadencje, ale nie było formalnego ograniczenia wybieralności na kadencję sekretarza generalnego KPH. No i teraz wszyscy się zastanawiają, co będzie w 2022 roku, kiedy będzie kolejny zjazd partii, czy Xi Jinping zostanie wybrany ponownie na sekretarza generalnego i de facto później na, na przewodniczącego HRL w 2023? Czy nie? Nadal obowiązuje zasada, tylko że to jest niepisana zasada w dużym stopniu, że po 1070 70 powinno się przejść na emeryturę. Zobaczymy, co będzie. W tej chwili jest to duża niewiadoma. Jeżeli faktycznie... Xi Jinping Ping nie przejdzie na emeryturę, no to zaraz się pojawi presja także innych towarzyszy. No, towarzyszył sekretarz generalny, skoro wyście nie przeszli, to dlaczego ja mam przychodzić?
0: Zwłaszcza, że znakomita większość członków ścisłego kierownictwa to ludzie po 60.
1: Tak, generalnie przyjęło się, że osoby do ścisłego kierownictwa awansują po 60. Mogą wtedy odsłużyć swoje do właśnie do 72 dwie kadencje, czyli w sumie dekadę. No i wtedy już są na, na koniec swojej drugiej kadencji są już po 70, i powinny przechodzić na emeryturę.
0: I na tej emeryturze mogą patrzeć, jak rosną kolejne pokolenia. Ja na koniec chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, jak zakłada się czerwony ród w ramach KPH.
1: W latach 80. 80tych starszeżna partyjna przyjęła zasadę, że każdy, każdy ród partyjny ma prawo wydelegować jednego członka z danego pokolenia do pracy partyjnej. Inni muszą Radzi sobie sami, no ale wiadomo, że nie radzą sobie sami, tylko bazując na tym członku, który robi karierę w strukturach partyjnych, oni działają w biznesie. Standardowym przykładem takiej osoby Xi Jinping, kiedy jego ojciec zdecydował, że to on coś śmiorga jego dzieci trafi do, do, do kariery partyjnej. Reszta rodziny musi sobie radzić w biznesie. Radzą sobie całkiem dobrze, chociaż Xi Jinping sprytnie wymóg na nich, zasadę, że mogą robić karierę i robić pieniądze, ale nigdy w prowincji, w której on działa w danym miejscu. I tak było na przykład, że w momencie, kiedy on się przeniósł do Szanghaju, no to jego rodzina musiała się wynieść z Szanghaju. No ale wiadomo, że to jest na zasadzie, że ja pomogę twojej rodzinie tutaj, a ty pomożesz mojej rodzinie u siebie. Tylko on bardzo sprytnie sprowadował, że istniał zawsze ten bufor bezpieczeństwa pomiędzy nim a jego rodziną robiącą karierę.
0: A czy w sytuacji, w której predestynowany członek rodu w jakiś sposób zawodzi, albo musi zostać usunięty w cień, zdarza się tak, że wchodzi za niego kolejna osoba, że to zawsze musi być jedna osoba? czy Raczej
1: nie, bo to jest bardzo trudne, bo osoba z danego pokolenia jest już za późno, żeby mogła rozpocząć karierę. Raczej to polega na, na, na zasadzie, że osoba z kolejnego pokolenia już będzie przyjęta, będzie robiła karierę taki to jest bardzo dobry przykład, jest rodzina Deng Xiaopinga, gdzie e, nikt z dzieci Deng Xiaopinga nie mógł robić kariery partyjnie ponieważ syn jest kaleką córka jako kobieta nie mogła robić kariery ale już wnuk pnie się w górę i istnieje podejrzenie że możliwe, że e, w kolejnym rozdaniu trafi może nie na poziom centralny, ale już będzie kimś na poziomie prowincjonalnym, a w kolejnym kto wie. Kolejną taką osobą, która, której udało się założyć i to jest właściwie chyba ostatnia znana mi osoba, której się udało założyć swój ród, to jest były sekretarz generalny Hu Jintao i y, jego syn, który robi karierę teraz już na szczeblu miasta. został ostatnio szefem partii w mieście y, Xi'an, bardzo ważnym w Chinach. No i tu już jest trampolina do kariery na poziomie centralnym w następnym rozdaniu. Czyli widać, że można. Tylko, że właśnie Hu Tao to mi się wydaje, że to jest ostatnia osoba, której udało się wyjść na szczyty władzy i on został mianowany jeszcze w 1992 roku osobiście przez Deng Xiaopinga wyznaczony do tej kariery.
0: I to jest ciekawe połączenie, bo okazuje się, że pod fasadą partii komunistycznej wracamy do takiego bardzo tradycyjnego modelu budowania wpływów i robienia kariery. Jest ważna rodzina, myślenie strategiczne i te walki rodowe, jeśli można to do tego przyrównać. Komunistyczna partia Chin trochę jak dwór cesarski?
1: Poniekąd, ale myślę, wydaje, że nie można powiedzieć tego w. Określenie tego dworem byłoby zbyt pejoratywne. Wydaje się, że to jest po prostu naturalny sposób funkcjonowania e, wszelkich rodzajów oligarchii. Po prostu to, co w, w, w języku włoskim się nazywa serata, tak? czyli zamknięcie. No, symbolicznym zamknięcie był symbolem Wenecja. No, niekiedy w tym momencie następuje zamykanie się stratyfikacji społecznej. No po prostu te kanały awansu pionowego, przynajmniej w tych górnych warstwach następują zamknięte, jest naturalnym procesem, także poniekąd początkiem zamierania danej struktury i pierwszą oznaką kryzysu danej struktury, no ale nie oznacza to, że ten kryzys nastąpi tu i teraz, czy zaraz w kolejnym pokoleniu, ale za dwa, trzy pokolenia może nastąpić już degeneracja tej partii, no ale to zobaczymy, jak to będzie działało w przyszłości.
0: Być może Partii Rewolucji będzie czekała rewolucja.
1: Możliwe, możliwe, że pojawi się KPH-2, która zrobi rewolucję przeciwko obecnej rządzącej. No działa
0: oligarchii komunistycznej.
1: No, w pewnym sensie partia komunistyczna zawsze tak działała w Chinach. Jedna dynastia była obalana przez kolejną rewolucję chłopską, ale ci przywódcy tej rewolucji chłopskiej sami zakładali nową dynastię. Mam że tak będzie i teraz.
0: Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. A jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym, co dzieje się w Chinach, to zapraszamy przede wszystkim do lektury nowego raportu
1: Komunistyczna Partia Chin i Państwo Konserwatywne z rząd Xi Jinpinga
0: oraz innych tekstów autorstwa m.in. Michała Bogusza na stronie OSWWpl.